die perfekte italienische Familie, bemerkte Brunetti. Dann fragte er, und Crespo, was haben Sie über ihn in Erfahrung gebracht? Haben Sie seine Akte aus Mestre gesehen? Ja, das Übliche. Drogen, versuchter Diebstahl an einem Kunden, keine Gewalttaten, nichts Überraschendes. Haben Sie noch etwas anderes gefunden? Nicht viel mehr, antwortete Vianello. Er ist zweimal zusammengeschlagen worden, aber beide Male wusste er angeblich nicht von wem. Das zweite Mal hat er gesagt, Vianello blätterte in seinem Notizbuch ein paar Seiten weiter, ah, hier ist es. Er sagte, er sei von Dieben angefallen worden. Angefallen? So stand es in dem Bericht, ich habe es wortwörtlich abgeschrieben. Er liest offenbar viel, unser Signor Crespo. Mehr als ihm gut tut, würde ich sagen. Haben Sie sonst noch etwas über ihn? Auf wessen Namen der Mietvertrag für die Wohnung läuft, in der er lebt? Nein, ich prüfe es nach. Und sehen Sie zu, ob Sie Signorina Elettra herausfinden lassen können, was es über die Finanzen der Lega gibt oder über die von Santo Mauro, von Crespo oder Mascari. Steuererklärungen, Kontoauszüge, Kredite. An solche Informationen müsste man eigentlich herankommen. »Sie wird schon wissen, was zu tun ist«, sagte Vianello, während er sich alles notierte. »Noch etwas?« »Verständigen Sie mich, sobald Sie etwas hören oder wenn Nadja jemanden findet, der Mitglied ist.« »Ja, Kommissario«, sagte Vianello und stand auf. »Das ist das Beste, was passieren konnte.« »Wie meinen Sie das?« »Ich meine, dass Nadja sich für die Geschichte interessiert.« »Sie wissen ja, wie es all die Jahre gelaufen ist. Immer der Ärger, wenn ich länger arbeiten musste oder am Wochenende Dienst hatte. Aber als sie erst mal Blut geleckt hatte, war sie wie ein Spürhund. Und sie hätten sie am Telefon hören sollen. Wie sie die Leute dazu gebracht hat, ihr alles zu erzählen. Schade, dass wir keine freien Mitarbeiter beschäftigen.« wenn er sich beeilte, konnte Brunetti es zur Banca di Verona schaffen, bevor sie zumachte, falls ein Büro, das seine Geschäfte vom zweiten Stock aus führte und offenbar keine Räumlichkeiten für Publikumsverkehr besaß, sich überhaupt an die regulären Öffnungszeiten hielt. Er kam um 12.20 Uhr an und weil die Eingangstür zu war, drückte er auf den Klingelknopf neben dem schlichten Messingschild mit dem Namen der Bank. Die Tür sprang auf und er stand wieder in dem kleinen Flur, in dem er am Samstagnachmittag mit der alten Frau gestanden hatte. Oben angekommen sah er, dass die Tür zum Bankbüro geschlossen war und klingelte zum zweiten Mal. Gleich darauf hörte er Schritte, und es öffnete ihm ein großer, blonder Mann, eindeutig nicht der, dem er am Samstagnachmittag die Treppe hinuntergefolgt war. Er zog seinen Dienstausweis aus der Tasche und hielt ihn dem Mann hin. »Buongiorno!« »Ich bin Kommissario Guido Brunetti von der Questura di Venezia. Ich möchte Signor Ravanello sprechen.« »Einen Augenblick, bitte«, sagte der andere und machte die Tür so schnell wieder zu, dass Brunetti keine Zeit blieb, ihn daran zu hindern. Es verging mindestens eine Minute, bevor die Tür erneut geöffnet wurde, diesmal von einem anderen Mann, weder groß noch blond. Allerdings war es auch nicht der, den Brunetti auf der Treppe gesehen hatte. »Ja?« fragte er Brunetti, als wäre der Mann von vorhin nur ein Phantom gewesen. »Ich möchte Signora Vanello sprechen. Und wen soll ich melden?« »Das habe ich Ihrem Kollegen eben schon gesagt, Kommissario Guido Brunetti. Ah, ja, einen Augenblick.« Dieses Mal war Brunetti gewappnet und hielt einen Fuß bereit, um ihn sofort in die Tür stellen zu können, falls der Mann sie zu schließen versuchte. Ein Trick, den er sich beim Lesen amerikanischer Krimis gemerkt hatte, allerdings bisher noch nie anwenden konnte. Auch jetzt sollte er keine Gelegenheit dazu haben. Der Mann machte die Tür weit auf und sagte, »Bitte kommen Sie herein, Signor Kommissario. Signor Ravanello ist in seinem Büro und wird sich freuen, Sie zu sehen.« Diese Aussage erschien Brunetti etwas übertrieben, aber er ließ dem Mann sein Recht auf seine eigene Meinung. Das Büro nahm offenbar die gleiche Fläche ein wie oben die Wohnung der alten Frau. Der Mann führte ihn durch einen Raum, der ihrem Wohnzimmer entsprach. Vier gleich große Fenster gingen auf den Campo hinaus. Drei Männer in dunklen Anzügen saßen an ihren Schreibtischen, aber keiner blickte von seinem Computerbildschirm hoch, als Brunetti vorbeiging. Der Mann blieb vor einer Tür stehen, die der Küchentür bei der alten Frau entsprach. Er klopfte und trat ein, ohne auf Antwort zu warten. Das Zimmer hatte etwa dieselbe Größe wie im oberen Stock die Küche. Aber wo bei der alten Frau das Spülbecken war, standen hier vier Aktenschränke. Wo sie ihren Tisch mit der Marmorplatte hatte, stand hier ein breiter Eichenschreibtisch, hinter dem ein großer, dunkelhaariger Mann mittlerer Statur in weißem Hemd und dunklem Anzug saß. Er musste sich nicht erst umdrehen und seinen Hinterkopf zeigen, 
Brunetti erkannte ihn auch so als den Mann, der am Samstagnachmittag in diesem Büro gearbeitet und später am Deck des Vaporetto gestanden hatte. Brunetti hatte ihn zwar nur aus einiger Entfernung und mit Sonnenbrille gesehen, aber es war derselbe Mann. Er hatte einen kleinen Mund und eine lange Patriziernase, die gemeinsam mit den eng zusammenstehenden Augen und den dichten schwarzen Brauen alle Aufmerksamkeit auf die Gesichtsmitte lenkte, so daß der Betrachter beim ersten Blick leicht sein Haar übersah, das sehr dicht und sehr kraus war. »Signora Vanello«, begann Brunetti, »ich bin Kommissario Guido Brunetti.« Ravanello stand auf und streckte ihm die Hand hin. »Ah, ja, Sie kommen sicher wegen dieser schrecklichen Geschichte mit Mascari.« Dann wandte er sich an den anderen Mann. »Danke, Aldo, ich spreche mit dem Kommissario.« Worauf der andere das Büro verließ und die Tür hinter sich zumachte. »Bitte, setzen Sie sich doch«, sagte Ravanello und kam hinter seinem Schreibtisch hervor, um einen der beiden vorhandenen Stühle so zu drehen, dass sie sich genau gegenüber sitzen würden. Nachdem Brunetti Platz genommen hatte, ging Ravanello zu seinem Schreibtisch zurück und setzte sich ebenfalls. »Eine furchtbare Geschichte, wirklich furchtbar. Ich habe mit dem Direktorium der Bank gesprochen. Keiner von uns hat die leiseste Vorstellung, was zu tun ist. Sie meinen Mascaris Nachfolge? Er war doch Direktor hier, oder? Ja, das war er. Aber nein, unser Problem ist nicht, wer ihn ersetzen wird. Das ist bereits geregelt.« obwohl Ravanello die Pause eindeutig nur eingelegt hatte, um dann gleich zum wirklichen Problem seiner Bank zu kommen, fragte Brunetti, »Und wer ist sein Nachfolger?« Von der Frage überrascht blickte Ravanello auf. »Da ich der Vize war, ich. Aber das ist, wie gesagt, nicht der Grund für die Beunruhigung.« Soweit Brunetti wusste, und die Erfahrung hatte ihn bisher nicht das Gegenteil gelehrt, war bei einer Bank der einzige Grund für irgendeine Beunruhigung, wie viel Gewinn oder Verlust sie machte. Er lächelte neugierig und fragte, »Und was ist der Grund, Signora Ravanello?« »Der Skandal, der entsetzliche Skandal. Sie wissen ja, wie diskret wir sein müssen, wir Banker, und wie vorsichtig.« Brunetti wusste, dass Bankleute besser nicht ins Spielcasino gingen oder ungedeckte Schecks ausstellten, wenn sie nicht gefeuert werden wollten. Aber das schienen ihm kaum erdrückende Forderungen an jemanden, dem immerhin das Geld anderer Leute anvertraut war. »Welchen Skandal meinen Sie, Signora Vanello?« »Wenn Sie Kommissario der Polizei sind, kennen Sie die Umstände, unter denen Leonardos Leiche gefunden wurde.« Brunetti nickte. »Das ist leider hier und auch in Verona bekannt geworden. Es haben bereits eine Reihe von Kunden angerufen, Leute, die jahrelang mit Leonardo zu tun hatten. Drei haben veranlasst, dass ihre Gelder von unserer Bank abgezogen werden. In zwei Fällen bedeutet das erhebliche Verluste für uns, und heute ist erst der erste Tag. Und Sie glauben, dass diese Entscheidungen aufgrund der Umstände getroffen wurden, unter denen man Signor Mascaris Leiche gefunden hat? Selbstverständlich. Ich denke, das liegt doch auf der Hand, sagte Ravanello, aber es klang besorgt, nicht ärgerlich. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass daraufhin noch mehr Leute ihr Geld abheben werden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. In besagten Fällen, bei den tatsächlichen Einbußen, können wir eine direkte Verbindung zu Leonardos Tod ziehen. »Aber viel mehr Sorge machen uns die noch nicht messbaren Verluste für die Bank. Und die wären? Leute, die erst gar nicht mehr bei uns anlegen. Leute, die davon hören oder lesen und sich daraufhin entschließen, ihre Finanzen einer anderen Bank anzuvertrauen.« Brunetti dachte darüber ein Weilchen nach und dachte auch über die Angewohnheit der Banker nach, das Wort »Geld« zu vermeiden dachte an die breite Palette von Wörtern, die sie erfunden hatten, um diesen schnöden Ausdruck zu umgehen. Vermögen, Finanzen, Investitionen, Liquidität, Guthaben, Kapital. Gewöhnlich waren Euphemismen krasseren Dingen vorbehalten, dem Tod und den Körperfunktionen. Hieß das vielleicht, dass dem Geld etwas grundlegend Schmutziges anhaftete und dass die Sprache der Banker diese Tatsache verschleiern oder leugnen wollte? Er konzentrierte sich wieder auf Ravanello. »Haben Sie eine Vorstellung, um welche Summen es sich dabei handelt?« »Nein«, sagte Ravanello und schüttelte so bekümmert den Kopf, als hätte jemand von Tod oder schwerer Krankheit gesprochen. »Das kann man kaum berechnen.« »Und was Sie die tatsächlichen Einbußen nennen, wie groß sind die?« Ravanellos Gesicht bekam einen wachsamen Ausdruck. »Können Sie mir sagen, warum Sie das wissen wollen, Kommissario?« 
Es geht nicht darum, dass ich gerade das wissen will, Signora Vanello. Wir stehen mit unseren Ermittlungen noch am Anfang, und ich möchte so viele Informationen wie möglich sammeln, aus möglichst vielen Quellen. Was sich dann als wichtig erweisen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Diese Entscheidung können wir erst fällen, wenn wir alle Informationen über Signor Mascari zusammengetragen haben, die wir bekommen können. Ich verstehe, sagte Ravanello. Er zog einen Ordner zu sich heran, der auf seinem Schreibtisch lag. Ich habe die Zahlen hier, Kommissario. Ich war gerade dabei, sie mir anzusehen. Er schlug den Ordner auf und fuhr mit dem Finger über einen Computerausdruck mit Namen und Zahlen. Zusammengenommen beträgt die Summe der gekündigten Guthaben nur von den beiden eben erwähnten Kunden, der dritte spielt kaum eine Rolle, rund acht Milliarden Lire. »Weil er ein Kleid anhatte?« fragte Brunetti, der seine Antwort ganz bewusst so übertrieben formulierte. Ravanello verbarg seinen Abscheu ob solcher Frivolität, aber nur schlecht. »Nein, Kommissario, nicht weil er ein Kleid anhatte, sondern weil diese Art des Verhaltens auf einen eklatanten Mangel an Verantwortungsbewusstsein hindeutet« und unsere Investoren sich, vielleicht zu Recht, Gedanken darüber machen, ob dieser Mangel an Verantwortungsbewusstsein ihn nicht im Beruf ebenso bestimmt haben könnte wie im Privatleben. Die Leute steigen also aus, bevor sich herausstellt, dass die Bank ruiniert ist, weil er alles für Strümpfe und Spitzenunterwäsche ausgegeben hat? »Ich sehe keinen Anlass, das als Witz zu betrachten, Kommissario«, sagte Ravanello in einem Ton, der schon zahllose Bankkunden in die Knie gezogen haben musste. »Ich will damit nur sagen, dass dies eine etwas überzogene Reaktion auf den Tod des Mannes ist. Aber sein Tod ist kompromittierend. Für wen? Für die Bank natürlich. Aber weit mehr noch für Leonardo selbst, Signor Ravanello. So kompromittierend Signor Mascaris Tod auch erscheinen mag. Wir haben keine eindeutigen Fakten, was die Umstände dieses Todes angeht. Soll das heißen, er hatte keine Frauenkleider an, als man ihn gefunden hat, Signor Ravanello?« »Wenn ich Sie in ein Affenfell stecke, heißt das nicht, dass Sie auch einer sind. Was meinen Sie damit?« fragte Ravanello, der seine Verärgerung jetzt nicht mehr zu verbergen suchte. »Das soll genau das heißen, was es heißt. Aus der Tatsache, dass Signor Mascari zur Zeit seines Todes ein Kleid trug, kann man nicht unbedingt schließen, dass er ein Transvestit war. Genauer gesagt lässt sich daraus noch nicht einmal schließen, dass es in seinem Leben auch nur die kleinste Anomalie gab. Das kann ich unmöglich glauben.« sagte Ravanello. »Ihre Investoren anscheinend auch nicht.« »Ich finde es aus anderen Gründen unmöglich, Kommissario«, sagte Ravanello, blickte auf den Ordner, klappte ihn zu und legte ihn zur Seite. »Ja?« »Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen«, sagte er, nahm den Ordner und legte ihn auf die andere Seite seines Schreibtisches. Als er nichts weiter sagte, drängte Brunetti in etwas sanfterem Ton, »Reden Sie weiter, Signora Vanello.« »Ich war Leonardos Freund. Vielleicht der einzige enge Freund.« Er sah Brunetti an, dann wieder auf seine Hände. »Ich habe es gewusst,« sagte er leise. »Was haben Sie gewusst, Signora Vanello?« »Ich wusste, dass er sich verkleidete. Und von den Jungen.« Er wurde rot, als er das sagte, aber er hielt den Blick starr auf seine Hände gerichtet. »Woher haben Sie das gewusst? Leonardo hat es mir erzählt.« Er hielt inne und holte Tiefluft. »Wir haben zehn Jahre zusammengearbeitet. Unsere Familien kennen sich. Leonardo ist der Pate meines Sohns. Ich glaube nicht, dass er andere Freunde hatte, keine engen jedenfalls.« Hier brach Ravanello ab, als ob das alles wäre, was er sagen konnte. Brunetti ließ ein paar Sekunden verstreichen und fragte dann, »Wie kam es dazu, dass er es Ihnen erzählt hat? Und was hat er Ihnen erzählt?« »Wir waren hier, an einem Sonntag, nur wir beide. Die Computer waren am Freitag und Samstag ausgefallen, und wir konnten erst am Sonntag wieder zu arbeiten anfangen. Wir saßen an den Terminals draußen im Hauptbüro. Da drehte er sich einfach um und sagte es mir. Was hat er gesagt? Es war sehr merkwürdig, Kommissario. Er hat nur zu mir herübergeschaut.« ich saß und dachte, er wolle mir etwas sagen oder etwas zu der Transaktion fragen, die er gerade eingab, also hielt ich auch inne und sah ihn an. Ravanello schwieg, während er die Szene heraufbeschwor. Er sagte, »Übrigens, Marco, ich liebe Jungen.« Dann hat er sich wieder über seinen Computer gebeugt und weitergearbeitet, als hätte er mir nur eine Buchungsnummer oder einen Aktienkurs gegeben. 
Es war sehr eigenartig. Brunetti ließ das Schweigen danach etwas im Raum stehen, bevor er fragte, »Hat er das je erklärt oder noch etwas hinzugefügt?« »Ja. Als wir an dem Nachmittag fertig waren, habe ich ihn gefragt, was er gemeint hat. Daraufhin hat er es wiederholt. Was? Dass er Jungen mag, keine Frauen. Jungen oder Männer? Ragazzi, Jungen. Und das Verkleiden hat er sich dazu geäußert? Damals nicht, aber einen Monat später.« wir saßen im Zug auf der Fahrt zu unserer Hauptstelle in Verona, und in Padua standen solche Typen auf dem Bahnsteig, da hat er es mir erzählt. Wie haben Sie darauf reagiert? Ich war natürlich schockiert. Ich hätte nie gedacht, dass Leonardo so veranlagt war. Haben Sie ihn gewarnt? Wovor? Nun, wegen seiner Stellung bei der Bank. Natürlich. Ich habe ihm gesagt, wenn jemand davon erführe, wäre seine Karriere im Eimer. Warum? »Ich bin sicher, es arbeiten viele Homosexuelle bei Banken. Das ist es nicht. Es ist das Verkleiden und die Prostituierten.« »Das hat er Ihnen erzählt?« »Ja. Er sagte, dass er zu Ihnen geht und manchmal dasselbe tut.« »Was tut?« »Wie immer man das nennt. Sich anbietet.« »Er hat Geld von Männern genommen.« »Ich habe ihm gesagt, das könnte ihn vernichten.« Ravanello wartete einen Moment, dann fügte er hinzu. »Und das hat es dann auch.« »Signora Vanello, warum haben Sie davon nichts der Polizei gesagt?« »Ich habe es Ihnen eben gesagt, Kommissario. Ich habe Ihnen alles gesagt. Ja, aber ich bin hergekommen, um Sie zu befragen. Sie haben sich nicht mit uns in Verbindung gesetzt. Ich sah keinen Grund, seinen Ruf zu zerstören,« erklärte Ravanello schließlich. »Mir scheint, da war nicht mehr viel zu zerstören, wie ich dem entnehme, was Sie von Ihren Kunden erzählt haben. Ich hielt es nicht für wichtig.« und auf Brunettis Blick hinsetzte er hinzu, »Ich meine, alle haben es offenbar sowieso schon geglaubt. Da sah ich keinen Anlass, sein Vertrauen zu brechen. Ich habe den Eindruck, dass Sie mir etwas verheimlichen, Signora Vanello.« Der Banker sah Brunettis Gesicht und schaute schnell weg. »Ich wollte auch die Bank schützen. Ich wollte feststellen, ob Leonardo, ob er eine Unbesonnenheit begangen hatte. Ist das bei Ihnen der Fachausdruck für Unterschlagung?« wieder deuteten Ravanellos zusammengepresste Lippen seine Meinung über Brunettis Wortwahl an. Ich wollte sicher gehen, dass die Bank durch seine Unbesonnenheit nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im Klartext, also gut, Kommissario, sagte Ravanello, während er sich ärgerlich vorbeugte. Ich wollte sehen, ob seine Konten in Ordnung waren, ob nichts fehlte von dem Kunden- oder Firmenkapital, das durch seine Hände ging. »Dann waren Sie ja schwer beschäftigt heute Vormittag.« »Nein, ich habe es am Wochenende gemacht. Samstag und Sonntag habe ich in erster Linie damit verbracht, vor dem Computer zu setzen und seine Kundenkonten zu überprüfen, die letzten drei Jahre. Weiter zurückzugehen hatte ich keine Zeit.« »Und was haben Sie festgestellt?« »Gar nichts. Alles ist ganz so, wie es sein sollte.« »Wie derangiert Leonardos Privatleben auch gewesen sein mag, beruflich ist alles in bester Ordnung.« »Und wenn es nicht so gewesen wäre,« fragte Brunetti, »dann hätte ich Sie angerufen.« »Ich verstehe.« »Können Sie uns Kopien dieser Unterlagen zur Verfügung stellen?« »Natürlich,« meinte Ravanello und überraschte Brunetti mit dieser schnellen Zustimmung. Seiner Erfahrung nach rückten Banken mit Informationen noch widerwilliger heraus als mit Geld. Normalerweise ging das nur durch eine gerichtliche Verfügung. Welch eine freundliche, entgegenkommende Geste von Signora Vanello. »Vielen Dank, Signora Vanello. Einer unserer Finanzexperten kommt dann vorbei, um Sie abzuholen. Morgen vielleicht. Ich werde dafür sorgen, dass Sie fertig sind. Und wenn Sie überlegen könnten, ob Ihnen vielleicht noch etwas einfällt, was Signor Mascari Ihnen über sein anderes, über sein heimliches Leben anvertraut hat. Natürlich. Aber ich glaube, ich habe Ihnen alles gesagt. Gut, aber es könnte ja sein, dass Sie sich in Ihrem momentanen Gefühlsaufruhr an andere, scheinbar unwichtige Dinge nicht erinnern. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie alles notieren könnten, was Ihnen noch einfällt. Ich melde mich morgen oder übermorgen wieder. Natürlich, wiederholte Ravanello, dessen Stimmung sich durch die Aussicht auf das baldige Ende der Unterredung merklich besserte. Ich glaube, das ist für heute alles, sagte Brunetti und stand auf. »Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit, Signora Vanello. Die Situation ist sicher sehr schwierig für Sie. Denn Sie haben nicht nur einen Kollegen verloren, sondern auch einen Freund.« »Ja, das habe ich,« meinte Ravanello mit einem Nicken. »Nochmals,« sagte Brunetti und streckte dabei die Hand aus. »Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe.« 
Er wartete einen Augenblick, dann ergänzte er, »und ihrer Aufrichtigkeit.« Bei diesen Worten blickte Ravanello abrupt auf, aber er sagte, »Gern geschehen, Kommissario«, und kam hinter seinem Schreibtisch hervor, um Brunetti hinauszugeleiten. Er ging mit ihm bis zur Tür des Hauptbüros. Dort gaben sie sich noch einmal die Hand, und Brunetti ging allein hinaus in das Treppenhaus, durch das er Ravanello am Samstagnachmittag gefolgt war. Weil er sowieso in der Nähe der Rialto-Brücke war, hätte Brunetti zum Mittagessen nach Hause gehen können. Aber er hatte weder Lust zu kochen, noch den Rest der Insalata di Calamari zu riskieren, der nun schon vier Tage alt und ihm daher nicht mehr ganz geheuer war. Stattdessen ging er zum Corte de Million und nahm in der kleinen Trattoria, die sich in eine Ecke des winzigen Campo schmiegte, ein angemessenes Mittagsmahl ein. Um drei war er wieder in seinem Büro und überlegte, dass es wahrscheinlich klug wäre, hinunterzugehen und mit Pater zu sprechen, ohne erst von ihm gerufen worden zu sein. Im Vorzimmer des Vicequestore goss Signorina Elettra gerade Wasser aus einer Plastikflasche in eine große Kristallvase mit sechs hohen Kaller. Die Kallerblüten waren weiß, aber nicht so weiß wie die Bluse, die Signorina Elettra zum Rock ihres purpurfarbenen Kostüms trug. Als sie Brunetti sah, meinte sie lächelnd, es ist wirklich erstaunlich, wie viel Wasser sie brauchen. Ihm fiel keine passende Antwort ein, und so begnügte er sich damit, ihr Lächeln zu erwidern und fragte, »Ist er da?« »Ja, er ist gerade vom Essen gekommen. Um halb fünf hat er eine Verabredung. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen, tun Sie es am besten gleich.« »Wissen Sie, was das für eine Verabredung ist?« »Kommissario! Wollen Sie, dass ich Vertrauliches aus dem Privatleben des Vicequistore ausplaudere?« fragte sie und legte die angemessene Entrüstung in ihre Stimme. Dann fügte sie hinzu, »Genau genommen ist diese Verabredung mit seinem Anwalt nämlich etwas, worüber ich nicht berechtigt bin, mich zu äußern.« »Ah ja«, sagte Brunetti und blickte auf ihre Schuhe, dasselbe purpurrot wie der Rock. Sie arbeitete gerade etwas mehr als eine Woche für Pater. »Dann gehe ich am besten jetzt zu ihm.« Er tat die paar Schritte, klopfte an Paters Tür, wartete auf das Avanti von drinnen und ging hinein. Da der Mann hinter dem Schreibtisch in Pattas Büro saß, mußte es Vicequestore Giuseppe Patta sein. Aber der da saß, hatte mit dem Vicequestore etwa so viel Ähnlichkeit wie ein Polizeifoto mit dem darauf Abgebildeten. Pattas Haut, die um diese Jahreszeit meist schon die Farbe von hellem Margoni hatte, war ganz blass, aber es war eine seltsame Blässe unter einer dünnen, künstlich wirkenden Bräune. Sein kräftiges Kinn, das Brunetti immer an Mussolini-Fotos in Geschichtsbüchern erinnerte, wirkte gar nicht mehr so fest und bestimmt, sondern eher formlos, als könnte es höchstens noch eine Woche dauern, bevor es ganz erschlaffen würde. Patas Krawatte war penibel geknotet, aber der Kragen seines Jacketts sah aus, als ob er eine Bürste nötig hätte. Die Krawattennadel fehlte ebenso wie die Blume im Knopfloch, wodurch der seltsame Eindruck entstand, der Vicequestore wäre mehr oder weniger unbekleidet ins Büro gekommen. »Ah, Brunetti«, sagte er, als er den anderen hereinkommen sah, »setzen Sie sich, bitte nehmen Sie Platz.« Brunetti konnte sich nicht erinnern, in den gut fünf Jahren, in denen er nun schon für Pater arbeitete, schon einmal ein Bitte aus seinem Mund gehört zu haben, höchstens ein zähneknirschendes. Brunetti tat wie geheißen und wartete, was für Wunder noch geschehen würden. »Ich wollte Ihnen für Ihre Hilfe danken«, begann Pater, sah Brunetti kurz an und dann an ihm vorbei, als ob er hinter dessen Schulter einem Vogel nachblicken wollte, der gerade durchs Zimmer geflogen war. Da Paola verreist war, lagen zu Hause keine Hefte von Gente oder Oggi herum, und Brunetti konnte nicht wissen, ob über Signora Pata und Tito Burasca etwas darin stand, aber vermutlich rührte Patas Dankbarkeit daher, dass dem nicht so war. Wenn Pata dies eher Brunettis vermeintlichen Pressekontakten zuschreiben wollte als dem inkonsequenten Verhalten seiner Frau, sah Brunetti keinen Anlass, den Mann zu enttäuschen. »Das war nicht der Rede wert«, Vicequestore sagte er wahrheitsgemäß. Pater nickte. »Was ist mit der Geschichte in Mestre?« Brunetti berichtete ihm kurz, was er bisher in Erfahrung gebracht hatte, und schloss mit seinem Besuch bei Ravanello am selben Vormittag und dessen Behauptung, er habe von Mascaris Veranlagung und Vorlieben gewusst. »Dann müsste man annehmen, dass sein Mörder einer seiner, wie nennt man sie, Freier war,« sagte Pater und zeigte damit sein untrügliches Gespür fürs Offensichtliche. 
immer vorausgesetzt, sie glauben, dass Männer in unserem Alter für andere Männer sexuell attraktiv sind, Vice Quistore. »Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, Kommissario«, sagte Pata, jetzt wieder in einem Ton, den Brunetti besser kannte. »Wir gehen alle davon aus, dass er entweder un travestito oder un prostituto war und infolgedessen getötet wurde.« aber unser einziger Beweis ist die Tatsache, dass er in einem Kleid aufgefunden wurde, sowie die Aussage des Mannes, der seine Stelle übernommen hat. »Aber dieser Mann ist auch Direktor einer Bank, Brunetti«, entgegnete Pata mit dem eigenen Ehrfurcht vor solchen Titeln. »Eine Stellung, die er durch den Tod des anderen bekommen hat.« »Banker bringen sich nicht gegenseitig um, Brunetti«, versetzte Pata mit jener felsenfesten Überzeugung, die so typisch für ihn war. Brunetti bemerkte die Gefahr zu spät. Pata musste nur erst den Vorteil sehen, der darin lag, Mascaris Tod einer gewalttätigen Episode in seinem anormalen Privatleben zuzuschreiben, und er würde es für gerechtfertigt halten, die Suche nach dem Täter der Polizei in Mestre zu überlassen und Brunetti ganz legitim von dem Fall abzuziehen. »Sie haben wahrscheinlich recht, Vice Quistore«, räumte Brunetti ein. »Aber wir können es uns derzeit nicht leisten, in der Presse den Eindruck entstehen zu lassen, wir hätten in diesem Fall nicht jede mögliche Spur verfolgt.« Wie ein Stier beim leisesten Flattern der Kappa, so reagierte Pata bei diesem Hinweis auf die Medien. »Was schlagen Sie dann vor?« »Ich meine, wir sollten natürlich alle Bemühungen auf die Transvestitenszene in Mestre konzentrieren. Aber ich denke, dass wir die Möglichkeit einer Verquickung mit der Bank wenigstens ins Auge fassen sollten, auch wenn wir beide wissen, wie abwegig sie ist.« »Beinahe würdevoll«, sagte Pater. »So wirklichkeitsfremd bin ich noch nicht, Kommissario.« »Wenn Sie dieser Idee nachgehen wollen, dass es womöglich eine Verbindung zwischen der Bank und seinem Tod gibt, dann steht Ihnen das frei. Aber ich möchte, dass Sie dabei bedenken, mit wem Sie es zu tun haben und die Leute entsprechend Ihrer Position mit dem nötigen Respekt behandeln. Gewiss, Vice Quistore. Dann überlasse ich es also Ihnen. Aber unternehmen Sie bitte im Zusammenhang mit der Bank nichts, ohne sich vorher mit mir zu besprechen. Ja, gut. Ist das dann alles? Ja.« Brunetti stand auf rückte den Stuhl an den Schreibtisch und verließ Patas Büro ohne ein weiteres Wort. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen. CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans »Venezianische Scharade« von Donna Leon Draußen war Signorina Elettra damit beschäftigt, einen Ordner durchzublättern. »Signorina«, fing er an. »Haben Sie in diesen Finanzangelegenheiten schon etwas herausbekommen können?« »Wessen?« fragte sie mit einem leichten Lächeln. »Wie bitte?« Brunetti verstand gar nichts. »Die von Avvocato Santomauro oder Signor Burasca?« Brunetti war so sehr mit seinen Ermittlungen um den Tod Mascaris beschäftigt, dass er den Filmproduzenten ganz vergessen hatte, über den Signorina Elettra ja ebenfalls Erkundigungen einholen sollte. »Ach, Burasca hatte ich ganz vergessen,« gestand er. Da sie dessen Namen erwähnt hatte, nahm er an, dass sie von ihm zuerst reden wollte. »Was haben Sie denn über ihn herausgefunden?« Sie legte den Ordner auf die Seite und sah Brunetti an, als ob seine Frage sie überraschte. »Dass seine Wohnung in Mailand zum Verkauf angeboten wird. Dass er mit seinen drei letzten Filmen Verlust gemacht hat. Und dass die Villa in Monaco bereits von seinen Gläubigern übernommen wurde.« Sie lächelte. »Wollen Sie noch mehr?« Brunetti nickte. »Wie um alles in der Welt machte sie das nur?« »In den USA ist Klage gegen ihn erhoben worden, denn dort gibt es ein Gesetz gegen die Mitwirkung von Kindern in Pornofilmen. Außerdem hat die Polizei in Monaco alle Kopien seines letzten Films konfisziert. Warum, kann ich leider nicht herausfinden.« »Und seine Steuern? Sind das Kopien seiner Steuererklärungen, was Sie da eben durchgesehen haben?« »Aber nein!« versetzte sie ungehalten. »Sie wissen doch, wie schwierig es ist, von Finanzbeamten Informationen zu bekommen.« Sie hielt inne und fügte nicht ganz unerwartet hinzu, »Es sei denn, man kennt jemanden, der dort arbeitet. Ich kriege sie nicht vor morgen.« »Und dann geben Sie alles an den Vitequestore weiter?« Signorina Elettra bedachte ihn mit einem grimmigen Blick. »Nein, Kommissario, damit werde ich noch mindestens ein paar Tage warten.« »Meinen Sie das ernst? Ich scherze nicht über den Vicequestore. Aber warum wollen Sie ihn warten lassen? Warum nicht?« 
Brunetti überlegte, wie viele kleine Kränkungen Pater der jungen Frau im Lauf der letzten Woche zugefügt haben musste, dass er es so bald schon auf diese Weise heimgezahlt bekam. »Und was ist mit Santo Mauro?« fragte er. »Ah, der Avocato ist ein völlig anderer Fall. Seine Finanzen könnten in keinem besseren Zustand sein. Er besitzt ein Paket Aktien und festverzinsliche Papiere im Wert von etwa einer halben Milliarde Lire. Sein Jahreseinkommen ist mit 200 Millionen Lire angegeben, mindestens das Doppelte dessen, was ein Mann in seiner Position normalerweise angeben würde. Und wie steht's mit den Steuern? Das ist ja das Eigenartige. Wie es aussieht, gibt er alles an. Kein Hinweis darauf, dass er irgendwie schummelt. Das klingt, als ob Sie es nicht glaubten, sagte Brunetti. Aber Kommissario, meinte sie mit einem weiteren vorwurfsvollen Blick, allerdings nicht ganz so ungehalten wie vorher. Sie wissen doch selbst, dass niemand bei seiner Steuererklärung ehrlich ist. Das ist ja das Merkwürdige. Wenn er alles angibt, was er verdient, muss er eine andere Geldquelle haben, die sein angegebenes Einkommen so nichtig erscheinen lässt, dass er gar nicht schummeln muss. Brunetti dachte einen Augenblick darüber nach. Die Steuergesetze ließen keine andere Erklärung zu. Gibt Ihr Computer Ihnen einen Hinweis darauf, wo das Geld möglicherweise herkommt? Nein, aber ich kann daraus ersehen, dass er Präsident der Lega della Moralità ist, also müsste man logischerweise dort nachforschen. Können Sie beide, fragte er mit einer Kopfbewegung zu dem Bildschirm, vor dem sie saß, etwas über die Lega herausfinden? Damit habe ich schon angefangen, Kommissario. Aber bisher erscheint mir die Lega noch undurchsichtiger als Signor Buraskas Steuererklärungen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass Sie alle Hindernisse überwinden werden, Signorina. Sie senkte den Kopf und nahm das Kompliment entgegen wie einen ihr schuldigen Tribut. Er beschloss, die Frage zu wagen. Wie kommt es, dass Sie sich Ihrem Computer nicht so gut auskennen? In welchem? fragte sie aufblickend. Finanzen. »Ich hatte bei meiner früheren Arbeit damit zu tun«, sagte sie, den Blick schon wieder halb auf dem Bildschirm. »Und wo war das, wenn ich fragen darf?« erkundigte er sich und dachte dabei an Versicherungen oder vielleicht das Büro eines Steuerberaters. »Bei der Banca d'Italia«, sagte sie halb zu ihrem Bildschirm und halb zu Brunetti. Er zog die Augenbrauen hoch. Sie blickte auf, sah sein Gesicht und erklärte, »Ich war Direktionsassistentin.« man musste weder Banker noch Mathematiker sein, um ausrechnen zu können, eine wie große finanzielle Verschlechterung so ein Stellenwechsel bedeutete. Außerdem war ein Arbeitsplatz bei einer Bank für die meisten Italiener gleichbedeutend mit absoluter Sicherheit. Die Leute warteten Jahre, um als Mitarbeiter bei einer Bank angenommen zu werden. Bei jeder Bank, wobei die Banca d'Italia sicher die begehrteste war. Und diese junge Frau wechselte als Sekretärin zur Polizei? Selbst zwei wöchentliche Blumensträuße von Fantin machten das nicht plausibel. Und wenn man sich vor Augen hielt, dass sie nicht nur einfach bei der Polizei, sondern ausgerechnet für Pata arbeitete, erschien das Ganze schon beinahe irrsinnig. »Ich verstehe«, sagte Brunetti, obwohl er nichts verstand. »Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wohlfühlen.« »Da bin ich ganz sicher, Kommissario«, sagte Signorina Elettra. »Soll ich Ihnen noch irgendwelche anderen Informationen heraussuchen?« »Nein, im Augenblick nicht, danke«, antwortete er und ging zurück in sein Büro. Über seine Amtsleitung rief er das Hotel in Bozen an und verlangte Signora Brunetti. Signora Brunetti war spazieren, erfuhr er, und wurde erst zum Abendessen zurückerwartet. Er hinterließ keine Nachricht, nur seinen Namen und legte auf. Gleich darauf klingelte sein Telefon. Es war Padovani aus Rom, der sich entschuldigte, dass er nichts weiter über Santo Mauro hatte in Erfahrung bringen können. Er hatte Freunde in Rom und Venedig angerufen, aber alle waren offenbar in den Ferien, und er hatte nur eine Reihe von Nachrichten auf Anrufbeantwortern hinterlassen und um Rückruf gebeten, ohne den Grund seines Anrufs zu nennen. Brunetti bedankte sich und bat Padovani, sich wieder zu melden, wenn er etwas Neues wusste. Nachdem er aufgelegt hatte, wühlte Brunetti auf seinem Schreibtisch, bis er gefunden hatte, was er suchte, nämlich den Autopsiebericht über Mascari, den er noch einmal aufmerksam durchlas. Auf der vierten Seite stand, wonach er gesucht hatte. Kratzer und Schnittwunden an den Beinen. Keine Anzeichen epidermaler Blutung. Die Kratzer wurden zweifelsohne durch die scharfen Halme von hier hatte der Pathologe ein bisschen angegeben und den lateinischen Namen des Grases genannt, in dem Mascaris Leiche versteckt worden war. 
Tote bluten nicht. Es fehlt der Druck, um das Blut an die Oberfläche zu pumpen. Diese Grundregel der Pathologie hatte Brunetti sich gemerkt. Während die Kratzer durch, und hier wiederholte er laut die pompösen lateinischen Silben, verursacht worden, hätten sie nicht geblutet, denn Mascari war tot, als er dort deponiert wurde. Aber wenn ihm jemand anders die Beine rasiert hatte, nachdem er tot war, hätte es auch nicht geblutet. Brunetti hatte sich noch nie woanders als im Gesicht rasiert. Aber er war seit Jahren Zeuge, wenn Paola sich mit dem Rasierapparat über Schienbein, Knöchel und Knie fuhr. Er konnte gar nicht mehr zählen, wie oft er während dieser Prozedur ihr unterdrücktes Fluchen aus dem Bad gehört hatte, um sie kurz darauf ein Stück Toilettenpapier als provisorisches Pflaster auf irgendeinen Teil ihres Beins geklebt herauskommen zu sehen. Paola rasierte sich die Beine, seit er sie kannte, und sie schnitt sich trotzdem jedes Mal. Dass ein Mann Mitte 40 es besser konnte, war unwahrscheinlich. Brunetti neigte zu der Annahme, dass es bis zu einem gewissen Grade in allen Ehen ähnlich zuging. So würde Paola sofort merken, wenn er plötzlich anfinge, sich die Beine zu rasieren. Und so hielt er es auch für höchst unwahrscheinlich, dass Mascari seine Beine hätte rasieren können, ohne dass seine Frau es gemerkt hätte, auch wenn er sie von Geschäftsreisen nicht anrief. Er schaute noch einmal in den Autopsiebericht. Keine Anzeichen epidermaler Blutung aus den Schnittwunden an den Beinen des Toten. Nein, ungeachtet des roten Kleides und der roten Schuhe, ungeachtet des Make-ups und der Unterwäsche, Signor Mascari hatte sich die Beine nicht selbst rasiert, bevor er starb. Also musste es jemand getan haben, als er schon tot war. Brunetti saß in seinem Büro und hoffte auf eine Brise am Spätnachmittag, die Erleichterung bringen würde, aber diese Hoffnung war ebenso vergeblich wie die, er könnte allmählich ein Bindeglied zwischen all den unzusammenhängenden Tatsachen erkennen. Ihm war klar, dass diese ganze Geschichte mit dem Transvestismus eine wohldurchdachte posthume Scharade war, die nur dazu dienen sollte, vom wirklichen Grund für Mascaris Tod abzulenken. Das bedeutete, dass Ravanello, der als einziger Mascaris Geständnis gehört hatte, log und wahrscheinlich etwas über den Mord wusste. Aber wenn es Brunetti auch nicht schwer fiel, sich vorzustellen, dass Banker tatsächlich Menschen umbrachten, konnte er doch nicht glauben, dass sie es nur taten, um ihren Weg auf der Karriereleiter abzukürzen. Ravanello hatte nicht eine Sekunde gezögert, zuzugeben, dass er an dem Wochenende im Büro der Bank gewesen war. Er hatte die Information sogar freiwillig beigesteuert. Und im Hinblick darauf, dass man Mascari gerade identifiziert hatte, war seine Begründung sogar einleuchtend. Jeder gute Freund würde es so halten. Mehr noch, jeder loyale Angestellte würde es tun. Dennoch, warum hatte er sich am Samstag nicht am Telefon gemeldet? Warum es geheim gehalten, sogar vor einem unbekannten Anrufer, dass er an dem Nachmittag in der Bank war? Das Telefon klingelte und Brunetti meldete sich mit Namen immer noch in Gedanken, immer noch benommen von der Hitze. »Ich muss mit Ihnen sprechen«, sagte eine Männerstimme. »Persönlich.« »Wer spricht?« fragte Brunetti ruhig. »Das möchte ich lieber nicht sagen«, antwortete die Stimme. »Dann möchte ich lieber nicht mit Ihnen sprechen«, sagte Brunetti und legte auf. Gewöhnlich waren Anrufer durch diese Reaktion so verblüfft, dass sie gleich noch einmal anrufen zu müssen glaubten. Innerhalb weniger Minuten klingelte das Telefon erneut – und Brunetti meldete sich wieder. »Es ist sehr wichtig«, sagte dieselbe Stimme. »Es ist ebenso wichtig, dass ich weiß, mit wem ich spreche«, entgegnete Brunetti im Plauderton. »Wir haben uns letzte Woche gesprochen. Ich habe letzte Woche mit vielen Leuten gesprochen, Signor Crespo. Aber nur wenige von Ihnen haben mich angerufen und wollten mich sehen.« Crespo schwieg lange. Und Brunetti befürchtete schon, dass er nun seinerseits auflegen könnte. Doch stattdessen sagte der junge Mann, »Ich würde mich gern mit Ihnen treffen und mit Ihnen reden.« »Wir reden ja schon, Signor Crespo. Nein, ich möchte Ihnen ein paar Sachen geben, Fotos und Papiere.« »Was für Fotos und was für Papiere?« »Das werden Sie dann schon sehen.« »Womit haben diese Dinge zu tun, Signor Crespo?« »Mit Mascari. Die Polizei hat einen ganz falschen Eindruck von ihm.« Brunetti war der Ansicht, dass Crespo da recht hatte, aber er gedachte, diese Ansicht für sich zu behalten. »Was haben wir denn für einen falschen Eindruck?« »Das sage ich Ihnen, wenn wir uns sehen.« Brunetti hörte an Crespos Stimme, dass er langsam den Mut verlor oder was immer ihn sonst zu dem Anruf bewogen haben mochte. »Wo wollen Sie sich mit mir treffen?« 
Wie gut kennen Sie sich in Mestre aus? Gut genug. Außerdem konnte er jederzeit Gallo oder Vianello fragen. Kennen Sie den Parkplatz vor dem Tunnel, der zum Bahnhof führt? Es war einer der wenigen Plätze im Großraum Venedig, wo man gebührenfrei parken konnte. Man musste seinen Wagen nur dort oder entlang der baumbestandenen Straße, die auf den Tunnel zuführte, abstellen, kam durch die Unterführung zu den Gleisen, wo die Züge nach Venedig abfuhren, und war nach zehn Minuten Bahnfahrt dort, ohne Parkgebühren, ohne Warten in der Schlange vor Troncetto. »Ja, ich weiß, wo er ist. Ich komme dorthin, heute Abend. Um welche Zeit? Spät. Ich muss vorher noch etwas erledigen und weiß nicht genau, wie lange das dauert. Um welche Zeit also?« »Ich bin um eins da. Und wo genau? Wenn Sie aus dem Tunnel kommen, gehen Sie die erste Straße hinunter, dann die nächste links. Ich parke dort auf der rechten Seite, in einem hellblauen Panda.« »Warum haben Sie dann nach dem Parkplatz gefragt?« »Nur so. Ich wollte wissen, ob Sie ihn kennen. Ich parke da lieber nicht. Es ist mir zu hell beleuchtet.« »Also gut, Signor Crespo. Ich komme.« »Gut«, sagte Crespo und legte auf, bevor Brunetti noch etwas hinzufügen konnte. »Wer?« so fragte sich Brunetti hatte wohl Signor Crespo zu diesem Anruf veranlasst. Er glaubte nicht eine Sekunde daran, dass Crespo aus eigenem Antrieb angerufen hatte. Jemand wie Crespo hätte es nie ein zweites Mal versucht. Aber das verringerte in keiner Weise seine Neugier zu erfahren, was wirklich hinter dem Anruf steckte. Am wahrscheinlichsten war der Schluss, dass jemand eine Drohung an den Mann bringen wollte, vielleicht auch mehr. Und dazu gab es keine bessere Gelegenheit, als Brunetti um ein Uhr nachts auf die Straße zu locken. Er rief bei der Questura in Mestre an und verlangte Sergente Gallo, nur um zu hören, dass der für ein paar Tage nach Mailand gefahren sei, um vor Gericht auszusagen. Ob er mit Sergente Buffo sprechen wolle, der Sergente Gallos Arbeit so lange übernommen habe, Brunetti verneinte und legte auf. Er rief Vianello an und bat ihn, in sein Büro heraufzukommen. Als der Sergente hereinkam, bot ihm Brunetti einen Stuhl an und berichtete ihm dann von Crespos Anruf und seinem eigenen in Mestre. »Was halten Sie davon?« fragte er schließlich. »Also, ich würde sagen, da versucht sie, jemand aus Venedig herauszulocken, wo sie auf offener Straße schlecht geschützt sind. Und wenn sie Schutz brauchen, müssen unsere Leute das übernehmen. Was könnten die vorhaben?« »Sie könnten jemanden in ein Auto setzen. Aber eigentlich müssten sie wissen, dass wir Leute in der Nähe haben. Oder ein vorbeifahrendes Auto oder Motorrad.« »Entweder, um sie zu überfahren oder um auf sie zu schießen. Oder eine Bombe?« fragte Brunetti, und er schauerte unwillkürlich beim Gedanken an die Fotos, die er von den Bombenanschlägen auf Politiker und Richter gesehen hatte. »Nein, ich glaube nicht, dass sie so wichtig sind,« meinte Vianello. »Nicht sehr schmeichelhaft, aber immerhin ein Trost.« »Danke. Dann rechne ich wohl am ehesten damit, dass einer im Auto vorbeifährt.« »Also, was machen wir?« »Ich hätte gern Leute in mindestens zwei Häusern, einen am Anfang und einen am Ende der Straße und einen auf dem Rücksitz eines Autos, falls Sie einen Freiwilligen kriegen können. Es wird sicher die Hölle bei dieser Hitze im geschlossenen Wagen. Das wären schon drei. Mehr kann ich wohl kaum einsetzen. Also, ich passe auf keinen Rücksitz und nur in einem Haus herumsitzen und zusehen müssen, liegt mir nicht. Aber vielleicht könnte ich gleich um die Ecke parken, wenn sich eine von unseren Beamtinnen überreden lässt, ein Weilchen mit mir herumzuschmusen.« »Vielleicht stellt sich ja Signorina Elettra zur Verfügung«, sagte Brunetti und lachte. Vianellos Ton ließ an Schärfe nichts zu wünschen übrig. »Ich mache keine Witze, Kommissario. Ich kenne die Straße. Meine Tante aus Treviso lässt immer ihr Auto da stehen, wenn sie uns besucht, und ich bringe sie jedes Mal hin, wenn sie wieder abfährt. Dort sitzen oft Leute in Autos, so dass einer oder zwei mehr gar nicht auffallen.« Brunetti lag schon auf der Zunge zu fragen, wie wohl Nadja das sehen würde, aber er besann sich eines Besseren und sagte stattdessen, »Also gut, aber sie muss freiwillig mitmachen. Wenn es kritisch wird, habe ich nicht gern eine Frau dabei.« Bevor Vianello antworten konnte, setzte Brunetti hinzu, »auch wenn sie Polizistin ist.« Hob Vianello bei diesen Worten etwa die Augen zur Decke? Brunetti hatte den Eindruck, fragte aber nicht nach. »Noch was, Sergente? Sie sollen um ein Uhr dort sein? Ja, so spät geht kein Zug mehr.« »Sie müssen also den Bus nehmen und vom Bahnhof aus durch die Unterführung gehen.« »Und wie machen wir es mit der Rückfahrt nach Venedig?« wollte Brunetti wissen. »Das hängt davon ab, was passiert,« nehme ich an. »Ja, das nehme ich auch an.« »Ich sehe mal, ob ich jemanden finde, der sich bereit erklärt, auf dem Rücksitz mitzufahren,« sagte Vianello. »Wer hat diese Woche Nachtdienst?« »Rivere und Alvise.« »Oh, 
sagte Brunetti nur, aber das sprach Bände. »Sie stehen auf dem Dienstplan.« »Ich denke, die beiden postieren sie dann besser in den Häusern.« Keiner von ihnen wollte aussprechen, dass jeder dieser beiden auf dem Rücksitz eines Autos schlicht einschlafen würde. Natürlich konnte das auch passieren, wenn man sie in einem Haus postierte, aber da wären die Bewohner vielleicht neugierig genug, um sie wachzuhalten. »Und die anderen? Meinen Sie, dass Sie Freiwillige bekommen?« »Ohne weiteres«, versicherte Vianello. »Rallo will bestimmt mitkommen.« »Und dann frage ich Maria Nardi. Ihr Mann ist für eine Woche zu irgendeiner Fortbildung in Mailand. Da macht sie es vielleicht ganz gern. Außerdem sind es Überstunden, oder?« Brunetti nickte und fügte dann hinzu. »Vianello, sagen Sie Ihnen klipp und klar, dass dieser Einsatz unter Umständen gefährlich werden kann.« »Gefährlich? In Mestre?« fragte Vianello und tat den Gedanken mit einem Lachen ab. Dann fragte er, »Wollen Sie ein Funkgerät?« »Nein, ich glaube, das ist nicht nötig. Nicht, wenn vier von euch in der Nähe sind.« »Na ja, mindestens zwei«, verbesserte Vianello, womit der Brunetti der Peinlichkeit enthob, abfällig von den unteren Rängen sprechen zu müssen. »Wenn wir uns schon die Nacht um die Ohren schlagen, können wir ja wohl für ein paar Stunden nach Hause gehen«, meinte Brunetti mit einem Blick auf die Uhr. »Dann sehen wir uns dort, Kommissario«, sagte Vianello und stand auf. Wie Vianello gesagt hatte, fuhr um die Zeit kein Zug mehr, der Brunetti zum Bahnhof in Mestre hätte bringen können, so daß er sich mit dem Einserbus zufrieden geben mußte, dem er als einziger Passagier gegenüber dem Bahnhof entstieg. Er ging die Stufen zum Bahnhof hinauf, dann durch die Unterführung unter den Gleisen und kam auf der anderen Seite des Bahnhofs wieder heraus. Es war eine ruhige Straße mit Bäumen rechts und links. Hinter ihm lag der gut beleuchtete Parkplatz, jetzt voller Autos, die über Nacht dort abgestellt waren. Auch vor ihm parkte zu beiden Seiten ein Wagen hinter dem anderen, schwach erhellt von den wenigen Straßenlaternen. Brunetti hielt sich rechts, wo weniger Bäume standen und es darum heller war. Er ging bis zur ersten Ecke, blieb stehen und sah sich um. Etwa vier Autos weiter sah er auf der anderen Straßenseite ein Pärchen in leidenschaftlicher Umarmung, aber der Kopf des Mannes wurde durch den der Frau verdeckt, so daß er nicht sagen konnte, ob es Vianello oder ein anderer verheirateter Mann bei einem Schäferstündchen war. Er blickte nach links die Straße hinunter und betrachtete die Häuser zu beiden Seiten. In einem fiel das mattgraue Licht eines Fernsehers durch die Fenster im unteren Stock. Die übrigen waren dunkel. Rivere und Alvise standen an den Fenstern zweier dieser Häuser, aber dorthin wollte er lieber nicht sehen, er befürchtete, sie könnten das als ein Zeichen verstehen und herausstürzen, um ihm zu Hilfe zu eilen. Er bog um die Ecke und suchte auf der rechten Seite nach einem hellblauen Panda. Bis zum Ende der Straße sah er kein Auto, auf das die Beschreibung passte, darum drehte er um und ging zurück. Eine große Mülltonne an der Ecke fiel ihm ins Auge, und er wechselte auf die gegenüberliegende Seite, im Kopf die Bilder von den traurigen Überresten des Autos von Richter Falkone. Ein Wagen bog vom Kreisverkehr kommend in die Straße ein und wurde im Näherkommen langsamer. Brunetti zog sich in den Schutz zweier geparkter Wagen zurück. Doch das Auto fuhr vorbei und auf den Parkplatz. Der Fahrer stieg aus, schloss seinen Wagen ab und verschwand in der Bahnhofsunterführung. Nach zehn Minuten machte Brunetti denselben Weg noch einmal und schaute diesmal in jeden geparkten Wagen. In einem lag hinten auf dem Boden eine Decke, und wenn er überlegte, wie heiß es sogar hier draußen war, überkam ihn ein tiefes Mitgefühl für den, der darunter lag. Eine halbe Stunde verging, an deren Ende Brunetti entschied, dass Crespo nicht aufkreuzen würde. Er ging zur Kreuzung zurück und dort nach links, bis zu dem Pärchen auf dem Vordersitz, das immer noch mit dem Austausch von Zärtlichkeiten beschäftigt war. Als er hinkam, trommelte er mit den Knöcheln auf die kühle Haube, worauf Vianello sich von einer erhitzten Maria Nardi losmachte und ausstieg. »Nichts«, sagte Brunetti, während er auf seine Armbanduhr sah. »Es ist fast zwei.« »Also gut«, meinte Vianello, dessen Stimme man die Enttäuschung anhörte, »fahren wir zurück.« er steckte den Kopf in den Wagen und sagte zu der Polizistin, »Ruf mal Rivere und Alvise an, sie sollen hinter uns herfahren.« »Und der Mann im Auto?« fragte Brunetti. »Rivere und Alvise haben ihn mitgebracht. Sie kommen einfach heraus, treffen sich beim Wagen und fahren hinweg.« Im Auto sprach Maria Nardi ins Funkgerät und sagte den beiden anderen, dass niemand gekommen sei und sie nach Venedig zurückführen. Sie blickte zu Vianelle auf. »Alles in Ordnung, Sergente. Sie kommen in ein paar Minuten.« 
Damit stieg sie aus und öffnete die Tür zum Fond. »Nein, bleiben Sie ruhig sitzen«, sagte Brunetti, »ich steige hinten ein.« »Schon in Ordnung, Kommissario«, meinte sie mit einem scheuen Lächeln, und dann »Ein bisschen Abstand zwischen dem Sergente und mir finde ich ganz gut.« Sie stieg ein und zog die Tür zu. Brunetti und Vianello wechselten übers Dach des Wagens hinweg einen Blick. Vianello lächelte etwas einfältig. Sie stiegen ins Auto, und Vianello drehte den Zündschlüssel. Der Motor sprang an, und gleichzeitig ertönte ein Sommer. »Was ist das?« wollte Brunetti wissen, denn Autos waren für ihn wie für viele Venezianer fremde Wesen. »Das heißt Sicherheitsgott anlegen«, sagte Vianello, zog sich seinen über die Brust und ließ ihn neben der Schaltung einrasten. Brunetti tat nichts. Das Summen hielt an. »Können Sie das Ding nicht abstellen, Vianello? Es hört von selber auf, wenn Sie Ihren Gott anlegen.« Brunetti brummte, er lasse sich nicht gern von einer Maschine vorschreiben, was er zu tun habe, aber er legte den Gurt an und knurrte dann noch so etwas wie, dass dies wohl wieder mit Vianellos Öko-Quatsch zu tun habe. Vianello tat, als hörte er nichts, legte den Gang ein und lenkte den Wagen vom Bordstein weg. Am Ende der Straße warteten sie ein paar Minuten, bis der zweite Wagen hinter ihnen hielt. Am Steuer saß Rivera, neben ihm Alvise, und als Brunetti sich umdrehte, um ihnen ein Zeichen zu geben, sah er auf dem Rücksitz eine dritte Gestalt sitzen, den Kopf an die Lehne gelegt. Die Straßen waren um diese Stunde praktisch leer, und sie hatten schnell die Straße zum Ponte della Libertà erreicht. »Was glauben Sie, was passiert ist?« fragte Vianello. »Ich dachte, das Ganze sei inszeniert, um mir irgendwie zu drohen, aber vielleicht habe ich mich geirrt, und Crespo wollte sich wirklich mit mir treffen.« »Und was machen wir jetzt?« »Ich gehe morgen zu ihm und sehe mal, was ihn davon abgehalten hat, heute Nacht zu kommen.« Sie fuhren auf die Brücke und sahen die Lichter Venedigs vor sich. Zu beiden Seiten lag eine flache, schwarze Wasserfläche, die zu ihrer Linken mit Lichtflecken von den entfernten Inseln Murano und Burano gesprenkelt war. Vianello gab Gas. Er wollte den Wagen möglichst schnell zurückbringen und dann nach Hause. Alle waren müde und enttäuscht. Der zweite Wagen, der dicht hinter ihnen fuhr, wechselte plötzlich auf die mittlere Spur und Rivere überholte, wobei Alvise das Fenster herunterkurbelte und ihnen fröhlich zuwinkte. Als Maria Nardi sie sah, beugte sie sich vor und legte Vianello die Hand auf die Schulter. »Sergente«, begann sie und brach abrupt ab, als ihr Blick von zwei blendenden Lichtkegeln angezogen wurde, die unvermittelt im Rückspiegel auftauchten. Sie krallte die Finger in seine Schulter und konnte nur noch rufen, »Pass auf!« bevor der Wagen hinter ihnen nach links ausscherte, ihnen beim Überholen den Weg abschnitt und mit voller Absicht ihren linken vorderen Kotflügel rammte. Die Wucht des Anpralls warf sie nach rechts, wo sie gegen die Leitplanke der Brücke krachten. Vianello riss das Steuer nach links, aber seine Reaktion kam zu langsam. Das Heck des Wagens brach nach links aus und sie schleuderten zur Straßenmitte. Ein anderer Wagen, der mit irrwitziger Geschwindigkeit von hinten kam, schlüpfte gerade noch zwischen ihnen und der rechten Leitplanke durch. Dann prallten sie mit dem Heck gegen die linke Leitplanke, schleuderten weiter und kamen schließlich mitten auf der Straße mit Blick nach Mestre zum Stehen. Benommen und ohne recht zu wissen, ob ihm etwas weh tat oder nicht, starrte Brunetti durch die zersplitterte Windschutzscheibe und sah nur das grelle Licht der Scheinwerfer, die auf sie zukamen. Ein Paar zischte rechts an ihnen vorbei, dann ein zweites. Er schaute nach links und sah Vianello zusammengesunken in seinem Sicherheitsgurt hängen. Brunetti löste seinen eigenen, drehte sich zur Seite und fasste nach Vianellos Schulter. »Lorenzo, ist alles in Ordnung?« die Augen des Sergente öffneten sich, und er wandte den Kopf, um Brunetti anzusehen. »Ich glaube, ja.« Brunetti beugte sich hinüber und löste den zweiten Gurt. Vianello blieb aufrecht sitzen. »Kommen Sie«, sagte Brunetti und suchte schon nach dem Türgriff auf seiner Seite. »Steigen wir aus, oder einer von diesen Irren rammt uns noch.« Er deutete durch die Reste der Windschutzscheibe auf die Lichter, die aus Richtung Mestre auf sie zukamen. »Ich rufe nur schnell Rivere«, sagte Vianello mit einer Bewegung zum Funkgerät. »Nein, Autos sind vorbeigefahren. Sie werden es bei den Carabinieri am Piazzale Roma melden.« In dem Moment hörte er, wie zur Bestätigung seiner Worte, vom anderen Ende der Brücke das erste Sirenengeheul und sah das blitzende Blaulicht der Carabinieri, die auf der falschen Fahrbahn auf sie zugerast kam. Brunetti stieg aus und bückte sich, um die hintere Wagentür zu öffnen. Die junge Kollegin lag auf dem Rücksitz, den Kopf in einem seltsam unnatürlichen Winkel zur Seite gebogen.
Was sich nach dem Unfall ergab, war ebenso vorhersehbar wie deprimierend. Keiner von ihnen hatte gesehen, was für ein Auto sie gerammt hatte, nicht einmal Farbe oder Größe, obwohl es ziemlich groß gewesen sein musste, um sie mit solcher Wucht zur Seite zu schleudern. Und andere Verkehrsteilnehmer waren zu weit entfernt gewesen, um sehen zu können, was da passierte, oder zumindest hatten sie es der Polizei nicht gemeldet. Fest stand, dass der Wagen danach einfach bis zum Piazzale Roma weitergefahren war, dort gewendet hatte und zum Festland zurückgerast war, noch ehe die Carabinieri alarmiert waren. Noch am Unfallort wurde Maria Nardis Tod festgestellt. Ihre Leiche wurde zur Autopsie ins Ospedale Civile gebracht, wo man nur bestätigt finden würde, was am Neigungswinkel ihres Kopfes eindeutig zu sehen gewesen war. »Sie war es 23«, sagte Vianello und wich Brunettis Blick aus. »Seit sechs Monaten verheiratet. Ihr Mann ist bei irgendeinem Computertrainingskurs.« Darüber hat sie im Auto die ganze Zeit geredet, dass es nicht erwarten kann, bis ihr Franco nach Hause kommt und wie sie ihn vermisst. So haben wir eine Stunde gesessen, Wange an Wange, und sie hat nur über ihren Franco geredet. Sie war noch ein richtiges Kind. Brunetti wusste nichts zu sagen. Wenn ich darauf bestanden hätte, dass sie den Sicherheitsgurt anlegt, dann wäre sie noch am Leben. »Lorenzo, hör auf«, sagte Brunetti und seine Stimme klang rau, aber nicht vor Ärger. Sie saßen inzwischen in der Questura in Vianellos Büro und warteten, dass ihre Berichte über den Zwischenfall ins Reine getippt wurden, damit sie sie unterschreiben und dann nach Hause gehen konnten. »Wir können die ganze Nacht so weitermachen. Ich hätte mich nicht auf dieses Treffen mit Crespo einlassen sollen. Ich hätte erkennen müssen, dass alles zu einfach war, hätte misstrauisch werden müssen, als im Mestre nichts passierte.« als nächstes sagen wir dann, wir hätten in einem gepanzerten Wagen zurückfahren sollen. Vianello saß neben seinem Schreibtisch und blickte an Brunetti vorbei. Er hatte eine große Beule an der linken Stirnseite und die Haut darum herum wurde allmählich blau. Aber wir haben getan, was wir getan haben. Oder wir haben unterlassen, was wir unterlassen haben, und sie ist nun tot, sagte er mit tonloser Stimme. Brunetti beugte sich vor und berührte den anderen am Arm. »Lorenzo, wir haben sie nicht umgebracht. Das waren die Männer oder der Mann in dem Auto. Wir können nichts tun, außer zu versuchen, diese Leute zu finden.« »Das hilft Maria auch nicht, oder?« meinte Vianello bitter. »Nichts auf Gottes weiter Erde kann Maria Nardi mehr helfen, Lorenzo, das wissen wir beide. Aber ich will die Männer finden, die diesen Wagen gefahren haben, und ich will ihre Auftraggeber.« Vianello nickte, hatte aber nichts hinzuzufügen. Kurz darauf fragte er, »Und was ist mit Ihrem Mann? Was soll mit ihm sein?« »Rufen Sie ihn an?« bat Vianello. »Ich kann es nicht.« »Wo ist er?« erkundigte sich Brunetti. »Im Hotel Imperiale, Mailand.« Brunetti nickte. »Ich rufe ihn am Vormittag an. Es jetzt zu tun, halte ich für unsinnig. Es verlängert nur sein Leiden.« Ein Uniformierter kam herein und brachte ihnen die Originale ihrer Aussagen und je zwei Fotokopien. Beide Männer saßen geduldig da, lasen die Schreibmaschinenabschriften durch, unterzeichneten Originale und Kopien und gaben sie dem Mann zurück. Als er gegangen war, stand Brunetti auf und sagte, »Ich glaube, es ist Zeit, dass wir nach Hause gehen, Lorenzo. Es ist nach vier. Haben Sie Nadja angerufen?« Vianello nickte. Er hatte vor einer Stunde von der Questura aus mit ihr telefoniert. Es war die einzige Arbeit, die sie kriegen konnte. Ihr Vater war Polizist, da hat jemand ein gutes Wort für sie eingelegt und sie wurde genommen. »Wissen Sie, was sie wirklich werden wollte, Kommissario? Ich will nicht darüber reden, Lorenzo. Wissen Sie, was ich wirklich werden wollte? Lorenzo«, sagte Brunetti leise und warnt. Sie wollte Grundschullehrerin werden, aber sie wusste, dass es keine Stellen gibt. Deshalb ist sie zur Polizei gegangen.« Währenddessen waren sie langsam die Treppen hinuntergestiegen und gingen jetzt durch die Halle auf die hohen Doppeltüren zu. Die uniformierte Wache salutierte, als Brunetti vorbeiging. Die beiden Männer traten ins Freie und von der anderen Seite des Kanals, aus den Bäumen am Campo San Lorenzo, empfing sie das beinahe ohrenbetäubende Gezwitscher der Vögel, die den Morgen begrüßten. Es herrschte kein nächtliches Dunkel mehr, aber noch war das Tageslicht nur ein Versprechen, dass die Welt der undurchdringlichen Finsternis in eine der unendlichen Möglichkeiten verwandelt würde. Sie standen am Kanal und sahen zu den Bäumen hinüber, 
die Blicke von dem angezogen, was ihre Ohren hörten. Beide hatten die Hände in den Taschen und beide spürten die plötzliche Kühle, die vor dem Sonnenaufgang in der Luft lag. »So etwas dürfte nicht passieren«, sagte Bianello. Und während er sich schon nach rechts zum Heimgehen wandte, fügte er noch hinzu, »Arrivederci, Kommissario« und ging davon. Brunetti schlug die entgegengesetzte Richtung ein, zurück zum Rialto und den Gassen, die ihn nach Hause führen würden. Sie hatten sie umgebracht, als ob sie eine Fliege wäre, hatten die Hand ausgestreckt, um ihn zu zermalmen und stattdessen ihr Leben ausgelöscht, einfach so. Eben war sie noch eine junge Frau, die sich vorbeugte, um einem Freund etwas zu sagen, die Hand leicht, vertrauensvoll und freundschaftlich auf seinen Arm gelegt, den Mund zum Sprechen gespitzt. Was hatte sie sagen wollen? Etwas Scherzhaftes? Hatte sie Vianello sagen wollen, dass sie ihn nur auf den Arm nehmen wollte, als sie vorhin hinten einstieg? Oder hat es mit Franco zu tun gehabt, ein letztes sehnsüchtiges Wort? Niemand würde es je erfahren. Der flüchtige Gedanke war mit ihr gestorben. Er würde ihren Franco anrufen, aber nicht jetzt, sollte der junge Mann schlafen, bevor der große Schmerz kam. Brunetti wusste, dass er ihm nichts von Marias letzter Stunde mit Vianello im Auto erzählen konnte, jetzt noch nicht. Er konnte es nicht ertragen, darüber zu sprechen. Er würde es ihm später erzählen, später, wenn der junge Mann in der Lage war, es sich anzuhören, erst dann, nach dem großen Schmerz. Als er zur Rialto-Brücke kam, warf er einen Blick nach links und sah gerade das Vaporetto anlegen, und dieser Zufall gab den Ausschlag für seine Entscheidung. Er lief zum Anleger und bestieg das Boot, fuhr bis zum Bahnhof und mit dem ersten Morgenzug über die Brücke. Gallo war nicht in der Questura, wie er wusste, deshalb nahm er am Bahnhof von Mestre ein Taxi und gab dem Fahrer Crespos Adresse. Der Tag war gekommen, als er gerade nicht darauf achtete. Und mit ihm die Hitze, die hier in dieser Stadt aus Asphalt und Beton, Straßen und Hochhäusern vielleicht noch schlimmer war. Brunetti war fast dankbar dafür, dass aufkommendes Unbehagen über die Temperatur und die hohe Luftfeuchtigkeit ihn von dem ablenkte, was er in der Nacht gesehen hatte und von dem, was er allmählich befürchtete, in Crespos Wohnung zu sehen. Wie beim letzten Mal lief im Fahrstuhl die Klimaanlage, was selbst um diese Tageszeit schon nötig war. Er drückte auf den Knopf und wurde schnell und lautlos in den siebten Stock befördert. Er klingelte an Crespos Tür, aber diesmal war von drinnen kein Laut zu hören. Er klingelte wieder, und dann noch einmal, wobei er den Finger sekundenlang auf den Knopf gedrückt hielt. Keine Schritte, keine Stimmen, kein Lebenszeichen. Er zog seine Brieftasche heraus und entnahm ihr ein kleines, dünnes Stück Blech. Vianello hatte einmal einen ganzen Nachmittag damit verbracht, es ihm beizubringen, und obwohl er sich nicht besonders gelehrig angestellt hatte, dauerte es jetzt keine zehn Sekunden, und er hatte Crespos Tür geöffnet. Er trat über die Schwelle und sagte, »Signor Crespo, Ihre Tür ist offen. Sind Sie da?« Vorsicht konnte nie schaden. Im Wohnzimmer war niemand. Die Küche glänzte makellos sauber. Er fand Crespo im Schlafzimmer auf dem Bett, in einem gelben Seidenpyjama. Ein Stück Telefonschnur war um seinen Hals geknotet, sein Gesicht war eine grauenvoll aufgeplusterte Parodie seiner einstigen Schönheit. Brunetti machte sich nicht erst die Mühe, sich weiter umzusehen oder das Zimmer zu durchsuchen. Er ging zur Wohnung nebenan und klopfte an die Tür, bis ein verschlafener Mann öffnete und seinem Ärger Luft machte. Während er auf die Spurensicherung von der Questura in Mestre wartete, hatte Brunetti genug Zeit, Franco Nardi in Mailand anzurufen und ihm mitzuteilen, was geschehen war. Im Gegensatz zu dem Mann an der Tür sagte Franco Nardi keinen Ton. Brunetti hatte keine Ahnung, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Später, in der Questura in Mestre, informierte Brunetti Sergente Gallo, der gerade eingetroffen war, übergab ihm die weitere Untersuchung von Crespos Wohnung und Leiche und erklärte, gleich wieder nach Venedig zurückfahren zu müssen. Er sagte Gallo nicht, dass er zurück musste, um an Mascaris Beerdigung teilzunehmen. Die Luft war schon zu sehr erfüllt von Tod und Sterben. Obwohl er vom Ort eines gewaltsamen Todes zurückkehrte, und das auch nur, um der Folge eines anderen gewaltsamen Todes beizuwohnen, konnte er nicht verhindern, dass sein Herz höher schlug beim Anblick der Glockentürme und pastellfarbenen Fassaden, die vor ihm auftauchten, als das Polizeiboot über die Brücke fuhr. Schönheit änderte nichts, das wusste er. 
Und vielleicht war der Trost, den sie spendete, nur eine Illusion, aber dennoch begrüßte er diese Illusion. Die Beerdigung war eine jämmerliche Angelegenheit. Leere Worte wurden von Menschen gesprochen, die offensichtlich zu schockiert waren über die Umstände von Mascaris Tod, um auch nur vorzugeben, dass sie meinten, was sie sagten. Die Witwe ließ hoch aufgerichtet und trockenen Auges alles über sich ergehen und verließ die Kirche unmittelbar hinter dem Sarg still und allein. Die Zeitungen verfolgten, wie nicht anders zu erwarten, kläffend die Fährte von Crespus Tod. Der erste Beitrag erschien in der Abendausgabe von Lanotte, einem Blatt, das sich roten Schlagzeilen und dem Gebrauch des Präsens verschrieben hatte. Francesco Crespo wurde als Una Cortigiana Travestita beschrieben. Sein Lebenslauf wurde geschildert, wobei man besondere Aufmerksamkeit dem Umstand widmete, dass er als Tänzer in einer schwulen Disco in Vicenza gearbeitet hatte, auch wenn dieses Arbeitsverhältnis keine Woche gedauert hatte. Der Autor des Artikels stellte den unvermeidbaren Zusammenhang mit dem Mord an Leonardo Mascari eine Woche davor her und meinte, die Ähnlichkeit der Opfer deute auf einen Täter hin, der tödliche Rachegelüste gegen Transvestiten hege. Der Verfasser hielt es offenbar nicht für nötig zu erklären, warum. Die Morgenzeitungen griffen den Gedanken auf. Il Gazzettino verwies auf mehr als zehn Prostituierte, die in den vergangenen Jahren allein in der Provinz Pordenone umgebracht worden waren und versuchte, zwischen diesen Verbrechen und den Morden an den beiden Transvestiten eine Verbindung herzustellen. Il Manifesto widmete dem Verbrechen ganze zwei Spalten auf Seite 4, wobei der Autor die Gelegenheit benutzte, Crespo als wieder einen von diesen Parasiten am faulenden Körper der bourgeoisen italienischen Gesellschaft zu bezeichnen. 